0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su podcast llamado Territorio Bravo, donde ya saben aquí les traemos la mejor información relacionada tanto al equipo de Bravos y de Bravas del FC Juárez en una edición más, pues bueno, previo a lo que será ya este fin de semana la actividad de ambos equipos, por supuesto vamos a comentar todo lo que ocurrió eh, los días pasados recientes con, por supuesto, lo que ocurrió el pasado fin de semana con esa sorpresiva y dolorosa derrota de Bravos ante Cholos de 5 por 1 y también por supuesto la previa de lo que será este fin de semana la visita eh, al equipo de Rayos de Monterrey previo al parón de fecha FIFA. Y por supuesto también hablar de las Bravas este que bueno están ahí también en la pelea por, por clasificar a, a la liguilla. Por supuesto vamos a comentar lo que ocurrió el pasado fin de semana con ese empate también este, de último minuto doloroso ante Querétaro y, pero también este, del, del triunfo. ...uno por 0 ante el equipo de León... ...y lo que será la previa de este domingo... ...ante las Islas del la América... ...así que eh, mucho que comentar, mucho que analizar... ...en esta ocasión, Este, mi nombre es... Eh, ...Joel Cardona, servidor... ...para este analizar y, y comentar... ...todo lo que ha ocurrido en torno al mundo... ...al mundo de Bravos y de Bravas... ...recordar que nos pueden seguir... En todas nuestras redes sociales, tal cual como Territorio Bravo, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto, seguirnos en nuestra plataforma de, de Spotify. Activen la, las notificaciones para que les aparezca ahí en cuanto esté disponible el podcast y ustedes lo puedan descargar y escuchar cuando ustedes gusten. Ya sea cuando vayan al trabajo, a la escuela, eh, estén en sus casas, eh, vayan al gimnasio, etcétera. Cualquier actividad que ustedes hagan para que puedan descargarlo y puedan escuchar eh, a detalle todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurra eh, día tras día en el, en el FC Juárez. Muy bien, este, pues bueno, eh, comenzando ya con los temas que tenemos para el día de hoy, este analizar pues lo que pasó el pasado fin de semana con, con respecto al partido ante Cholos, que lo habíamos mencionado en la previa, que era un partido... Eh, pues se eh, veía complicado Bravo nada más eh, hasta este momento había conseguido o ha conseguido mejor dicho una victoria eh, y de ahí en más le había costado sacar eh, puntos eh, en la cancha de, del caliente y pues bueno en esta ocasión Pesaca se va al frente del marcador con la anotación con, eh, con el debut de como goleador de, de Andrey Bucevic que se estrenó con el equipo pues bueno eh, finalmente creo que es, es un partido raro de analizar, ¿no? Porque realmente creo que Bravos no fue superado por Cholos. Creo que estamos hablando de un lapso de que en 12 minutos del segundo tiempo es cuando le hacen eh, pues prácticamente cuatro goles al equipo. Y de ahí en más, pues creo que pues el equipo tuvo el balón, tuvo la posición de pelota, tuvo el dominio. Pero sí, obviamente, después de, de ir 5 por 1, ya el resto del partido fue como que de trámite para, para Cholos, ¿no? Y también para Bravos, que pues no... No, no pudo por lo menos este, rendir cuentas o, o, o acercarse en el marcador este, pues re, realmente poco y nada que rescatar creo que lo único positivo por así decirlo, creo que fue pues, el, el, gol, el primer gol de Andrea Buccevic porque realmente mal partido de Talavera este, el Chaca inició más o menos bien pero después se fue perdiendo Buccevic también eh, más allá del gol, pues creo que también no, no lo vimos como, como ante Atlas. Eh, la defensiva de nueva cuenta ahí la, la dupla de Manríquez y, y Moisés Mosquera otra vez este, titubeante en el medio campo Salas también muy, muy endeble. Eh, Valoy está en el primer tiempo tuvo por ahí un par de arrancones y, y no más. Avilés, pues bueno, participa, por ejemplo, en, en la jugada de, del, del, del segundo gol de Cholo, seguir regalando un balón en la salida. Eh, y así nos podemos ir con cada uno, ¿no? Aitor García muy poco de él, muy, ¿no? muy, este, muy errático y en punta, pues bueno, este, el caso de, bueno, jugó 1-9, en este caso pues el Puma Chávez fue el otro, el otro jugador que estuvo ahí este, haciendo labores de sacrificio, pero... Y también los que entraron, pues entraron ya prácticamente con el marcador adverso, entonces realmente se podía, poco, había poco que rescatar dentro del encuentro, entonces pues fue un partido, insisto. Creo que estaba cantado, como yo lo había comentado, para el empate. Pero en ese lapso de cuatro minutos que le volvió a pasar así como le pasó ante Los Ángeles, pues Bravo se desmorona y este pues cayeron esas anotaciones prácticamente cada dos minutos. ¿no? Entonces este, ahí fue donde el equipo pues, regaló el partido prácticamente y, y pues los tres puntos. Y lo complica porque, por dos cosas, uno, obviamente por, por la posición en la tabla, porque si revisamos la tabla se empieza a apretar bastante en la cuestión de, de los puntos porque pues con este resultado y manejando que ya en esta, en esta semana hubo actividad este, de, de fecha doble pues con esto Bravos bajó hasta la sexta posición es decir dos lugares eh, se quedó con 15 puntos y eso que el paso fin de semana perdieron equipos como como Pumas como San Luis este, Toluca empató, entonces este, de alguna forma le, le ayudó para que no, no bajara a más lugares y bueno, en esta, con los partidos de, del martes y del miércoles, pues el equipo bajo, terminó bajando hasta la sexta posición con 15 unidades y también pues añadiendo que la otra situación, pues que con esta goleada de 5 por 1, pues se complica también en el tema de, de la diferencia de goleo, porque creo que eh, va, sí se va a terminar este, haciendo diferencia al final del, del certamen por, la, por lo parejo que está la tabla. Y sobre todo considerando que pues hay equipos que realmente pues están con la misma cantidad de puntos. Es decir, en este momento la tabla está tiene a América con 24 en primer lugar, seguido de Tigres con 21 en segundo, tercero San Luis con 19, Pumas cuarto lugar con 18, Toluca quinto con 15, Bravos que viene, sería el último lugar ahí dentro de, de los seis clasificados directos a Liguilla con 15 puntos también. Pero con la diferencia de 2, es decir, eh, por ejemplo, San Luis tiene diferencia de 8, más 4 y Toluca 5. Y Bravos es el que menos tiene ahí, este, que le ayuda un poco, que también ha sido uno de los equipos más, más goleadores del torneo. ¿no? Después viene Atlas, en el, ya en, en la ronda de, de play-in, por así decirlo, del 7 al 10, con 15 unidades en el 7, 8 Chivas, con 15 también, eh, este, con 15 puntos. Toluca en el 9, con 14. Y por último, Monterrey con 14 en el 10 y ya, bueno, ya viene la parte baja, Santos con 14, León con 12, Querétaro con 12, Cruz Azul con 11, Pachuca con 11, Mazatlán con 10, Puebla con 9 y Necaxa con 8 y bueno resaltar también que por ejemplo Tijuana tiene un partido pendiente con Monterrey, y Monterrey pues tiene dos partidos pendientes eh, de igual forma con Tijuana y, y ante el equipo de Santos que también tiene ese partido pendiente, entonces la tabla se va a seguir moviendo y obviamente sabiendo que pues Bravos enfrenta este fin de semana a un rival directo como es el equipo de, de Monterrey que vamos a analizar más a detalle este, este encuentro, entonces eh, creo que también de las cosas positivas que podemos resaltar es la autocrítica que tiene Diego Mejía, que pues bueno ya lo hemos mencionado y empieza ya a tener críticas pues creo que, no sé un poco drásticas para mi parte por parte de la afición, de que es cierto lo que mencionas, a, las críticas se hacen como si el equipo realmente estuviera hecho para, para competir por el título, cuando realmente pues, en el verano o al inicio del torneo veías tú el plantel y decías, a ver, pues, ¿para qué le alcanzará el al equipo? Pues para competir, ver hasta dónde puede aspirar, pero realmente nadie se imaginaba que, por ejemplo, se fuera a encontrar en esta posición, realmente. Si, si, al, si por ejemplo, en junio, con el plantel que se estaba eh, armando, <coughs> le preguntaras al aficionado si en la fecha 10 eh, veías a bravos dentro de los seis primeros lugares, pues creo que el 90%, si no es que el 100%, te diría que pues no, no lo vería así, no lo creería, entonces eh, creo que hay, hay que ir con calma, creo que obviamente eh, es, es normal que el equipo entró en un bache futbolístico luego de, de este gran pues, arranque de semestre con respecto a, a lo que se había conseguido porque, pues bueno, también lo mencionó Diego Mejía ¿no? y lo ha mencionado muchas veces que tampoco el equipo estaba para, ser campe o estaba para ser campeón o era el mejor equipo de México en los primeros tres, cuatro partidos y ahora pues tampoco es de los peores por, por no ganar en estos últimos tres, ¿no? Entonces eh, me parece que el equipo tiene que volver a las bases, tiene que volver a la idea futbolística que había trabajado Diego Mejía en la pretemporada y en el arranque del torneo y las críticas, pues bueno, son parte de, ¿no? Él, él mismo lo, lo menciona, que al director técnico es al que más, dentro del fútbol, es al que más va a llover críticas, incluso por encima de, de los jugadores y, y de los directivos. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna forma es el responsable, eh, en, en, cierta, en cierta medida, de, de lo que pasa. Pero, eh, pues también hay que mencionar que pues, es la primera experiencia al frente de un equipo de, de Diego Mejía. Estamos ante un técnico joven eh, que que pues tendrá que aprender de sus errores y con, con la marcha ¿no? y, y demostrar que realmente es el técnico indicado para, para dirigir a bravos que para mí sí lo es, creo que no, en estos momentos no hay mejor técnico para bravos que, que Diego Mejía, que ya trabajó, que ya ha tenido ciertas labores dentro del club, que es un técnico joven, mexicano, preparado, que ya ha estado de auxiliar con gente pues, de mucha capacidad, como el Duca Ferretti, el Fernando Tena, eh, técnicos también como Luis eh, Poncho, eh, Poncho Sosa, como Ran Cristante. Entonces, en ese sentido, en ese sentido podemos estar, este, creo que de alguna forma tranquilos, porque de repente sí siento que cae una derrota y, y encienden las alarmas a todo lo que da el aficionado de, de Juárez, porque pues allá todo el mundo quiere correr, quieren correr a Talavera, quieren correr a Diego Mejía, eh, están diciendo que, que hace fácil, porque no corre a Diego Mejía? Luego está goleada, etcétera. Y a ver, ahí y, y hay algo incluso también que mencionó también Diego Mejía, y eh, ha mencionado en diversas conferencias de prensa, pues es normal que, que haya errores, porque pues ¿quién no tiene errores? No? Y, y no es justificación, es realmente ver, pues, eh, estar, eh, ubicarnos en, eh, para lo que está el equipo, ¿no? Y, y siendo sinceros, ¿para qué está el equipo? Para competir. Y es lo que está haciendo, está compitiendo. Es cierto que, pues, estas goleadas a nadie le gusta que, que sucedan, a nadie le gusta que, que goleen a tu equipo y de esa forma, pero, pues, es parte del fútbol y es parte de, de, de que la afición de Juárez aprenda o esté o aprenda este a, a tener un equipo de fútbol porque creo que. En anteriores ocasiones fue tan efímero el paso de los equipos, en su momento Cobras, Indios de a lo mucho cuatro o cinco años y dejaron de existir y ahora con Bravos que ya va cerca de los primeros 10, pues obviamente el aficionado este, debe entender que pues, habrá torneos buenos, torneos malos, torneos regulares, torneos excelentes y torneos pues, de, de desastre, ¿no? como ya le pasó a Bravos por ejemplo con el Tuca torneos regulares, como con Hernán Cristante el primer torneo, después del segundo muy malo, y, y así nos vamos a ir eh, y torneos excelentes, como pues obviamente fue el campeonato en el ascenso del primer torneo, entonces eh, así es el mundo del fútbol y así es el, el hecho de, de del fútbol profesional ¿no? de, de tener buenas, malas, regulares extraordinarias este, desastrosas, etcétera, entonces pues el torneo todavía no termina y, y habrá que ver hasta dónde alcanza Bravos, que insisto, para mí va a competir, va a competir, y creo que en la zona que está, creo que es donde se va a quedar, que no es poca cosa, es decir, clasificar directo a la Liguilla después de, de todo lo que ha ocurrido desde que está en primera división, pues no, sería obviamente un gran mérito para, para el proyecto de Bravos, que, que pues, y ya estando en Liguilla, pues, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero eh, lo importante es obviamente que, que el equipo retome la idea, que el equipo retome el buen nivel, los jugadores también, y Diego Mejía también, este, él sabe que esto es de resultados y, y si bien pues tiene la confianza de, de todo el mundo, de Alejandra de la Vega, de Andrés Fazzi, de, de Beto Valdés, etcétera de toda la gente de, de Pantano Largo, pues si no sean los resultados, pues habrá cambios, pero creo que es muy prematuro, muy, muy pronto para, para empezar a, a pensar en, en, en un cambio de, de técnico, ¿no? porque realmente, insisto, eh, creo que por el perfil de, de grupo, por el perfil de proyecto, creo que en estos momentos no hay mejor persona que para que esté en el banquillo que, que Diego, André y Mejía entonces eh, en esa parte pues eh, fue, un, fue una mala noche realmente este obviamente pues muchos jugadores no tuvieron su mejor su mejor partido Talavera, Chaca, Avilés etcétera pero pues bueno eh, lo, lo importante o lo bueno del fútbol como dicen eh, muchas veces pues es que te da la revancha y ahora pues el equipo tiene esta situación ahora frente al equipo de Monterrey que ya entrando de lleno a este partido pues eh, luce complicado sí pero creo que desde que, ¿qué será? ¿desde Toluca? ¿desde Austin? que creo que Bravos no partía como favorito porque realmente en casi todos los últimos encuentros partía como el, el equipo que en las apuestas o en el pronóstico que debía de ganar, ¿no? Como fue el caso por ejemplo ante Mazatlán, ante Necaxa, ante Atlas y ante el equipo de Cholos, pues bravos partía como que el equipo que, que, que debía ganar o que debía vencer, ¿no? Y ahora pues todo lo contrario, pese a que Monterrey pues tendrá también eh, ausencias muy importantes, como es el caso de de Sergio Canales por lesión que se pierde prácticamente todo el torneo y de suspensión por parte de, de Jordi Cortizo y de este, de Sebastián Vegas, entonces por esa parte eh, pues ambos equipos tendrán bajas ya que pues también Bravo recupera pero también pierde recupera para en esta ocasión lo habíamos mencionado que lo más probable es que ya esté recuperado o bueno mejor dicho ya estará recuperado Michael Santos hará el viaje con el equipo no sé si para los 90 minutos, lo más seguro es que no lo más seguro es que eh, arranque el partido desde el, desde el banco de suplentes y, por, y posiblemente si sea requerido de dispute de 15 a, a algunos a, de 15 a 20 minutos y, y la otra situación es de Javier Salas que el día jueves se confirmó su, su lesión de, de la clavícula Entonces también lo más probable es que sea baja Pues prácticamente lo que resta del torneo y, y ahí en esa posición pues bueno Tendrá que reajustar Diego Mejía Para ver quién será el acompañante En todo caso lo más seguro de, de Cristiano Oliva y, de, y bueno, ¿qué esperar de este encuentro entre Rayados? Pues ya lo mencionábamos, ¿no? Dos equipos que vienen urgidos Urgidos de ganar porque pues bueno Este... Ya, ya lo mencionando Ambos equipos vienen este Dejando dudas Por así decirlo Sobre todo este, Monterrey pues Por la inversión que ha hecho este, de, de, de Para este torneo Perdió el Clásico Regio De manera muy eh, avoltada 3 por 0 De ahí no, no ha vuelto a tener actividad Debido a la suspensión por la cancha este, Ante Santos Después este en, este, en esta jornada doble eh, rescató el empate de Puebla con muchas dudas, entonces la persona empieza para el Tano Ortiz y, y para Rayados en, en esa situación por parte de la prensa allá en Monterrey y Bravos pues de igual forma ¿no? que pues ya son tres partidos en los que no logra eh, ganar luego del último triunfo justamente previo al, al último parón de fecha FIFA en septiembre ante Mazatlán y de ahí fue el empate ante Necaxa, la derrota ante Atlas y la goleada ante el equipo de Cholos entonces si estos ambos equipos vienen Urgidos de ganar y sabiendo de que pues eh, empieza ya la, la parte importante, ¿no? Lo que realmente este, importa que es el cómo cierres para tratar de llegar embalado a una posible clasificación de liguilla, ¿no? Porque, insisto, bravos pues se encuentra en la sexta posición con 15 puntos y... El equipo de este de Monterrey, pues bueno, en la en la décima posición con solamente un punto de diferencia. Entonces, Atlas, Chivas, Cholos, por ejemplo, están ahí metidos también, al igual que Toluca. Y entonces eh, es muy importante este partido, y, y creo que debe ser consciente Bravos de que un mal resultado ante Monterrey creo que los pondría en una situación muy complicada tiene la ventaja de que muchos equipos se enfrentan entre sí, entonces, este por ejemplo Atlas y Chivas se van a quitar puntos entonces por ahí, si llega a haber una derrota tal vez baje uno o dos peldaños a lo mucho entonces, este pero aún así creo que lo importante es que el equipo demuestre otra vez, eh, repito las bases con las que inició ese torneo y, y ahora, lo que comenté también el panorama cambia totalmente veamos a, a, a Bravos ¿Qué, ¿Qué contexto luce? Ya que, eh, lo, como lo mencionaba hace unos momentos En los últimos prácticamente cuatro o 5 partidos Pues Bravos lucía como el favorito Lo cual pues no sé si de alguna forma Este, es, eh, haya originado que pues, no haya conseguido los resultados esperados A diferencia de, por ejemplo Ante América, ante Tigres, ante Toluca, ante Austin, etcétera Este, pues esperaba que el equipo no, no sumara y terminó sorprendiéndonos no entonces esta pues tal vez sea una situación similar un Monterrey obligado en su cancha veamos también las condiciones del terreno de juego pese a que la Liga MX pues mencionó que pues, no hay ningún problema pero sabemos que pues es la Liga MX no y, y realmente pues de que se tenía que jugar ya se tenía que jugar no había no podría haber más partidos suspendidos entonces y lo digo porque en Monterrey en las últimas horas ha caído una tromba entonces habrá que ver cómo es, luce el estado de de la cancha con, con todo el tema de la lluvia Y por supuesto lo del, lo del concierto reciente de, de The Weekend Ahí en el, en la, el gigante de acero Entonces, ¿qué esperar de este encuentro? Pues bueno, eh, para el once titular de bravos Por lo que hemos estado investigando Y ahí preguntando Obviamente, pues creo que no habrá tantas modificaciones Tal vez la única duda Por lo que hemos podido ver Es la lateral por izquierda Que posiblemente regrese Aldo Cruz Ahí este en lugar de Andrea Buxevich lo demás prácticamente seguiría igual, obviamente con las bajas de, de Javier Salas, que en términos generales sería con Alfredo Talavera en la portería, que sí obviamente pues le va a seguir dando la confianza digo Diego Mejía, a un tipo de, pues, de, la, de la categoría, de la experiencia, dentro es de, eh, eh, súper importante el vestidor para, para Bravos, como es Alfredo Talavera. En la línea de cuatro, Luis Alchaca Rodríguez, Moisés Mosquera y José Manríquez. El lateral por izquierda, insisto, creo que la única duda hasta este momento con estuvo trabajando con Aldo Cruz que aparente apunta a ser titular el, eh, en lugar de Andrea Buksevich en el medio sector Cristian Oliva y, y ahora con la baja de Javier Salas pues creo que lo más probable es que está entre Denzel García y Ángel Zapata, aunque todo parece indicar que Ángel Zapata le estaría ganando la partida a Denzel García en los últimos, en los últimos partidos eh, y, a, y adelante seguiría igual eh, la, la misma con Diego eh, Puma Chávez por derecha este Avilés Hurtado como enganche eh, Diego Valoyes por izquierda aunque pues sabemos que se suele intercambiar muchas posiciones eh, a los tres futbolistas entonces podemos ver a Valoyes por derecha el Puma Chávez como referente de área y Avilés por izquierda, por derecha en, como enganche y como un falso 9, Hitor García entonces eh, lo más probable es que también haya totalmente una rotación ahí en los jugadores entonces Seguramente podemos ver también a, a Diego Valdez por derecha, por izquierda a Hitor, este de enganche Avilés y de falso nueve del Puma o, o viceversa, entonces realmente en los partidos no hay como que una posición fija, este, lo de Michael Santos insisto, pese a que ya está en la convocatoria y ya realizó el viaje a Monterrey, muy este, complicado que, que arranque del inicio y sobre todo también considerando pues, que la cancha va a, estar, va a estar pesada por el tema de la lluvia y demás entonces eh, insisto incluso si el equipo si el partido no lo requiere yo creo que incluso no no vería este, necesario este que, que lo arriesgues, no pero sobre todo considerando pues que viene la fecha fiFA y todavía tendrá una semana más de, de recuperación y ahora sí tenerlo totalmente al 100% recuperado para lo que viene en esta recta final que, que es como lo mencionó también diego mejía luce interesante porque pues te enfrentas este, a rivales como San Luis, que está en la parte alta, un Pachuca que viene pues muy, muy mermado, te falta León, Santos, Cruz Azul, entonces Querétaro, que pues también eh, no, no es un flan como en los torneos, entonces eh, luce interesante, luce, luce este, estará muy peleado sobre todo esta, esta, este torneo, esta tabla, para determinar quiénes clasifican y quiénes no a la, a la liguilla, ¿no? entonces y por parte de Monterrey que esperar, pues bueno el último 11 que presentó Tano Ortiz frente al Puebla fue con eh, Esteban Andrada en la portería línea de 4 con Estefan Medina Víctor el, el Toro Guzmán, junto con Héctor Moreno en la defensa central, Sebastián Vegas que pues bueno va a estar suspendido, entonces en su lugar lo más seguro es que esté el, eh, Jesús Gallardo, en el medio sector estuvo el Tecatito Corona por izquierda, por derecha perdón Mesa por izquierda, en la contención Luis Romo junto con Omar Govea, Jordi Cortizo como una especie de enganche y en punta pues Rogelio Funes Moris, lo más probable que, que repita el mismo once, insisto, no, ah bueno, este, el tema de Jordi Cortizo pues no estará tampoco, entonces habrá que ver a quién utiliza ahí, lo más seguro es que utilice a, a Ponchito González en, en sustitución de... De, este, de Jordi Cortizo Que creo que para mí es de, el mejor futbolista Que tiene estos momentos rayados de Monterrey Y pues creo que también Obviamente eso parte como ventaja no Y también el hecho de que pues, no estará Sergio, Sergio Canales para, para lo que resta del torneo Entonces pues, pues aquí ambos equipos Tendrán bajas como el caso de Bravos Con Salas Y, este, y Monterrey con Cortizo y, y Vegas Y Canales Obviamente pues creo que las bajas más sensibles son para Monterrey, ¿no? Por el hecho de que, pues son jugadores eh, pues, que, que estaban destinados o que están destinados para marcar la diferencia en, en el conjunto regiomontano. Y Bravos, pues bueno, prácticamente tiene, este, pese a que tiene la baja de Javier Salas, pero ahí tiene gente para suplirla, ¿no? Como el caso de, de Ángel Zapata, de Encel García, el mismo Pérez Buquet que puede jugar como segundo contención, el Monozuna, Entonces ahí me parece que no, no hay ningún inconveniente entre quien entre, creo que no. No se notará tanto la, la diferencia para para Bravo, ¿no? Entonces, ¿qué esperar de este encuentro? Pues bueno, me parece que eh, habrá que ver el estado de la cancha listo en eso, Este, creo que dependiendo en cómo se encuentre el terreno de juego, porque, repito, ha estado lloviendo bastante, incluso se cancelaron clases allá en Monterrey el, el viernes, Este, habrá, habrá que ver, porque obviamente reper, repercute mucho en el plan de partido, en el análisis, porque dependiendo ahí habrá que ver qué, 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 cuál es el digamos el, el planteamiento inicial de Bravos y por supuesto de Monterrey, que sabemos Monterrey, que Monterrey le gusta tener la pelota, atacar, está obligado, está en casa, le urge ganar y a Bravos también. Entonces, son dos equipos que tienen que ganarse o sí, o si no se van a empezar a rezagar en la parte en la parte media de la tabla, ¿no? Entonces, eh, es un partido complicado, sí, pero eh, yo creo que Bravos este, puede sacar un buen resultado, que es un buen resultado para mí, para mí un empate. Creo que siempre sacar un resultado positivo de, del gigante de acero este, es, es importante, sobre todo considerando lo que ya mencionamos, ¿no? que este, Monterrey pues va a estar presionado. Seguramente ahí, si no le empiezan a salir las cosas, creo que en, eso, en, en ese papel de, de, del juego le puede favorecer a Bravos de que... Eh, Monterrey, si no marca rápido, si le empieza a costar trabajo en el funcionamiento, pues van a, ven van a venir los abucheos o parte de la afición, y, y Bravos ahí puede empezar a, a aprovechar eso, y sobre todo que va a haber espacios a diferencia de los otros partidos, creo que Bravos va a tener muchos espacios, y los tendrá que aprovechar con Baloyes con Aitor, con Avilés, entonces, este, habrá que estar ahí el pendiente de, de qué es lo que ocurre para, para, este, para este encuentro, no entonces, eh, para mí yo creo que me voy con un empate creo que este creo que un empate le vendría bien al equipo, sobre todo considerando que después de este encuentro viene el parón de fecha FIFA entonces, y sobre todo después de este parón, pues vienen dos partidos en casa seguidos que es ante San Luis y ante Pachuca entonces eh, si llegas a perder pues llegarías con toda la presión ahora sí para los siguientes partidos de, de la afición y, y de la tabla para ganar, ¿no? Entonces, creo que un empate te daría esa tranquilidad para seguir trabajando para seguir mejorando, corregir errores en la fecha FIFA, que por cierto ahí, este... todavía no, no, es, no es oficial, pero es prácticamente un hecho que, durante la fecha FIFA, Bravo va a enfrentar a, a la Atlanta, al Atlanta United entonces, ahí, este... Para, para toda la gente si vive allá en, en esa ciudad, pues para que se puedan dar cita en, en el partido, ¿no? Entonces, pero bueno... Este yo, yo veo un empate para este encuentro ante, ante Monterrey. Este creo que no sería un mal resultado, obviamente dependerá del contexto. Si, si Bravos tiene las condiciones o se prestan o se presta el, el partido para ganarlo, pues, pues Bravos tendrá que ganarlo, no, ¿no? No creo que se tenga que conformar con, con el empate, pero insisto, Monterrey, pese todo, pese a que eh, tiene bajas, pese a que no está en su mejor nivel pese a que está presionado, pese a que tiene la exigencia del público, de la prensa de allá de, de Monterrey, pues es un equipo pues realmente que a lo mejor no sale en su mejor día, pero tiene eh, jugadores que, que te marcan la diferencia, ¿no? Este, mi ahí está este, Tecatito Corona, que pues es un jugador que pues, te puede marcar la diferencia perfectamente, Funes Mori, que pues bueno, pues también que pese a que no está en su mejor momento, pues lo vimos ante Puebla. Este, marcó, entonces Bravos tiene que estar pendiente de eso, tiene que saber, ser muy inteligente, manejar los tiempos y, y aprovechar creo que dentro del todo el torneo creo que lo más importante que o, lo, o una de las virtudes que tiene Bravos es la contundencia y lo demostró incluso ante Tijuana con muy pocas jugadas generadas concreta. es decir, Bravos prácticamente no necesita llegar tanto para marcar gol, entonces creo que eso le favorece bastante y creo que con espacios eh, sobre todo el duelo clave para mí va a ser el Baloyes Gallardo creo que ahí si Valoyes le logra ganar las espaldas constantemente eh, este, a, a Gallardo creo que Bravo va a tener muchísimas muchísimas chances de aprovechar esa situación y de, y de concretar entonces este, habrá que estar al pendiente de, de qué es lo que ocurre con eso y también pues obviamente por otro lado eh, del juego directo de Monterrey con Funes Mori que pues, bueno ante la baja de Jordi Cortizo seguramente este Monterrey tratará de hacer eso un juego un, un juego mucho más directo de, de buscar constantemente a, a Funes Mori para que eh, ya sea que la peine o la baje de frente para para Maximeza, para el Tecatito para Pochito González que seguramente es el que va a suplir a a, a Jordi Cortizo entonces ahí tendrá que estar atento muy bien pues Manríquez que no ha estado del todo bien en los últimos dos partidos entonces tendrá que volver a mostrar el nivel ...que había tenido al inicio del torneo, eh, Moisés Mosquera también... ...que ha estado un poco eh, displicente, distraído... ...entonces todos tendrán que regresar a su mejor nivel... ...para tratar de conseguir un buen resultado ante el equipo de, de Rayados, ¿no? Entonces, pues mi pronóstico es, es ese, mmm, un empate... ...yo me voy con un... ...yo veo un partido de goles, ¿eh? yo, yo veo un 2-2... ...entonces me voy con ese pronóstico 2-2... ...que insisto, para mí un empate pues no... No sería un mal resultado, ¿no? Insisto, y yo, y obviamente, pues la afición siempre quiere que el equipo gane, pero pues habrá que entender ahora que, este, pues es un rival complicado, un rival teniente el título como es Rayados de, de Monterrey, entonces, este, y ojo, eh, habrá que ver eso de que, de nueva cuenta, Bravos parte como el equipo, este, no favorito, entonces, eh, sabemos que en este torneo, cuando pasó eso, eh, ya, ya vimos lo que ocurrió, entonces, eh, ojalá y el equipo pueda sorprender, pueda volver al nivel que eh, es complicado de, un, de una semana para otra, pero por lo menos mostrar una mejor cara de lo que ha sido estas últimas tres semanas con, con respecto a lo mostrado ante Necaxa, ante Atlas y ante, por supuesto ante el equipo de, de Tijuana. Entonces, ese es mi pronóstico: este, un empate ante el equipo de Monterrey. Recuerden que el partido en punto de las 5 de la tarde, acá eh, este, estamos a la misma hora que Monterrey y en Ciudad Juárez. Entonces, y el partido me parece que. No sé si va por televisión abierta, me parece que no, creo que va por Vix y por aficionados. Entonces, este, y obviamente Vix, el. Este, Vix Plus. Entonces, para que estén al pendientes, eh, por, para que no les tomen de sorpresa ahí este, esta. esta situación. Y pues bueno, vamos a platicar ahora sí, ya cambiando de tema. Con respecto a las bravas. Las bravas que pues también están eh, metidas de lleno ahí rumbo a la clasificación y ahora sí en la recta final de, de la Liga MX Femenil con respecto a, a, este, a estas últimas jornadas, estos últimos tres partidos que sostuvo el equipo de, de Oscar Fernández primero analizar lo que ocurrió el pasado domingo con eh, el, el partido ante Querétaro como local en un encuentro que también, pues bueno, Bravas regresaba a la actividad luego de separar de fecha FIFA, luego de tres victorias consecutivas este, ante Necaxa, Puebla y, y Mazatlán que es, es, esa racha eh, pudo lograr que el equipo se metiera otra vez de nueva cuenta de lleno en, en la disputa por, por los por dentro por estar dentro de los primeros ocho lugares y ahora pues ante Querétaro estaba con la obligación de ganar no y pero eh, tenía la situación de que ya lo hemos mencionado la, la lesión de Jasmine en casa es que <coughs> perdón que tuvo este que tuvo, que tuvo ante Mazatlán, entonces por obvias razones no pudo estar presente ante, ante el equipo queretano, que eh, pues es un equipo rocoso, competitivo, que vino aquí, se plantó en, muy bien en el, en el estadio olímpico Nito Juárez y logró rescatar el empate a dos en, con pura pelota parada eh, le hizo daño al equipo fronterizo, que por su parte pues, bueno, tuvo una gran actuación por parte de Yuki Watari, con doblete, que con esto pues ya llegó a siete anotaciones se hizo fácil, pero lo mencionábamos, ¿no? Creo que es junto con Jasmine Cáceres, creo que es de las futbolistas más importantes para Bravas y, y lo, lo está demostrando, ¿no? Entonces, pero obviamente, pues sí, le, le costó trabajo le, le, este, al equipo de Bravas generar y, y sobre todo creo que sí cayó en un exceso de confianza, sobre todo en los últimos minutos. De bueno, ya vamos 2-1, este, ya prácticamente está amarrado el partido y demás. Y, y en la última, prácticamente en la última jugada, un un balón aéreo, una pelota parada, pues el equipo queretano logra rescatar un punto que obviamente pues para ellas es, es, es un punto de oro y para Bravas pues obviamente lo anímico costó bastante porque de haber ganado pues se hubiera colado incluso ahí hasta una sexta posición pero bueno, este, con esto pues llegaba a, a 17 unidades y este, tenía la misión ahora de enfrentar al equipo de León el día miércoles también de local, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, ahora sí con la obligación de ganarse o sí, ya que de no hacerlo, pues bueno, el equipo de, de, de Bravas se iba a meter en, en serias complicaciones de cara a la recta final del, del torneo, entonces, por esa parte, pues bueno, Bravas este, hizo su tarea, ahora ya Chi tuvo de, en, dentro del once inicial, la sorpresa fue Yasmin Cázares que pues bueno finalmente la que termina justamente marcando diferencia con esa anotación de cabeza tras un coro de tiro de esquina y pues eh, de ahí en más, eh, pese a que León no tuvo tantas oportunidades, pues también cuando llegaba generaba cierto peligro y Bravas creo que también este, le costó trabajo la definición, porque creo que sí pudo haber convertido por lo menos un gol más, ahí con las contras de, de Prisca Chilubya y de, y de Yuki Watari, pero bueno, finalmente no, no pudo ser así, entonces este, fue un triunfo posiblemente importantísimo Por lo que ya mencionábamos de que la tabla se empieza a apretar La tabla empieza a ponerse este, a, apretada Y con esto pues bueno Bravas se logró ponerse en los, dentro de los ocho primeros puestos Con 21 puntos Pero con la diferencia de goles de que pues, León este, se, se quedó en la sexta posición y, y el mismo este, Pachuca en la séptima y Bravas en la octava posición. Entonces, por esta situación, eh, se viene ahora muy complicado un, un duelo muy complicado, como es el caso de, de enfrentar al América. Habrá que ver cuál, qué es el planteamiento que, que busca hacer Oscar Fernández el día domingo ya vimos a Yasmin Cáceres de regreso pero creo que obviamente pues no está al 100% y, y lo vimos este, creo que fue más por obligación por el hecho obviamente de que se tenía que ganar sí o sí el domingo, pero este, no, no se veía al, al, al 100% y obviamente pues, en un partido tan ríspido con Fuente León se este, terminó saliendo de cambio muy, muy pronto en el segundo tiempo y hubo algunas rotaciones, vimos ahí por ejemplo en el partido ante León a Andrea Sánchez a Ania Mejía este, a Lachate Hernández no estuvo eh, como titular, ni siquiera estuvo en el banco de suplentes, entonces es parte de esas rotaciones que hace constantemente Oscar Fernández para por lo mismo, ¿no? que son partidos de alta inteligencia y tan seguidos pues no sobrecargar a los futbolistas y sobre todo sabiendo que pues, Bravas ha sufrido y bastante este torneo con las lesiones, pues y creo que sí, eso hay que mencionarlo, creo que es un plantel corto, creo que tiene un once muy competitivo, pero sí, volteas a la banca y es un equipo pues muy juvenil, con muchas debutantes y, y por ahí una o dos este, jugadoras de, de experiencia, ¿no? Pero por ese lado creo que ha hecho bien y, pues bueno, le ha salido de cierta forma a Oscar Fernández el hecho de las rotaciones. Entonces, para este partido ante el América, que pues, obviamente pues, sabemos... Eh, pues es el actual campeón Justamente es el rival que eliminó que a Bravas En la liguilla pasada este Pues también que tiene viejas conocidas Como es el caso de Mia Suasua en, en, en sus filas Entonces será un partido interesante Y este partido se va a disputar en Cuapa No se va a disputar en, en el Estadio Azteca Entonces este Pues de alguna forma puede ayudar Porque obviamente pues este No es lo mismo salir a jugar en el Azteca Que, que en las instalaciones de, de Cuapa Entonces y pues bueno Bravas también eh, es un rival que pues históricamente pues siempre se le ha com este complicado, nunca ha podido sacar un resultado positivo allá en, en la Ciudad de México entonces creo que es una buena oportunidad también para por qué no pensar en, en competirle pero sí tengo al algunas dudas por respecto a Jasmine Cáceres no sé si la veamos titular o, o si Oscar prefiera eh, aguantarla hasta el segundo tiempo dependiendo del el contexto del encuentro, pero de ayer más, pues creo que va a ser prácticamente el mismo 11 que, el 11 que hemos estado viendo prácticamente en lo que resta del, de bueno, lo que hemos visto, perdón, el 11 el, el que hemos visto a lo largo del, del torneo con Renata Macharelli, que regresa también Este, a, a, al estadio, bueno, a enfrentar a su ex, a su ex equipo, el América. En la línea defensiva yo creo que va a seguir igual con Karim Abud. Sumico Gutiérrez por las laterales, en la central creo que regresaría este, Alejandra Anchondo esta canterana que lo ha hecho de manera extraordinaria Ana Lozada en la central también, en la contención creo que seguiría con Miriam Castillo y, y ver si, si lo de la Chata fue meramente darle descanso si, o si había este, un, un tema de, de lesión este, y, y uh, a Grace, a Santigua, creo que veríamos de nueva cuenta también desde el inicio, luego de, de, de ese descanso que tuvo también en, su, en estos últimos dos, dos partidos y adelante, pues bueno, Priscat eh, por, por derecha, Yuki por izquierda y arriba, pues ver, este, por ejemplo, cuando no estuvo Jasmine, probó con Blanca Solís entonces, este, ver si, si se mantiene en esa idea, si le da los minutos a Yasmin Cáceres desde un inicio, o en dado caso, pues también tiene a... ...a jugadores como por ejemplo Jennifer García... ...que pueden jugar por los costados... ...y recorrer a lo mejor a, ...a Yuki de falso 9 o a Prisca... ...o está también esta Jennifer García... ...que también puede hacer lo mismo, entonces... Eh, ...opciones hay... ...pero obviamente pues considerando que pues... ...ojalá y... y ...Yadmin Cáceres esté a recuperar al 100% ¿no? Pero eh, creo que no lo está todavía... ...creo que está a un 70-80... ...pero obviamente pues aún así... Eh, ...es una jugadora que marca la diferencia... ...considerablemente y para Bravas más, ¿no? Porque es una jugadora que, que no solamente te marca anotaciones... ...sino también te asiste, te genera... ...y junto con Yuki y Prisca... ...pues han hecho un gran... ...un gran tridente para, para el equipo de Bravas, ¿no? Entonces... Este, ...y es muy importante este partido también... ...porque pues también... ...así como la Liga MX varonil... ...la tabla está muy apretada... ...pues también el mismo caso de, de la Liga MX femenil ¿no? Porque... Este, ...aquí repasando rápidamente... El, la, ...la tabla general... Vamos a repasarla este, brevemente para ver cómo están las cosas. Y cómo está el panorama de Bravas de cara al, a la recta final. Porque ya solamente quedan este, prácticamente cuatro jornadas. Este, bueno, la tabla general está con Tigres en la primera posición con 34 puntos. América, que es el siguiente rival, con 30 en, segundo, este, en la segunda posición. Chivas en tercer lugar con 27. Tijuana... Que es de los rivales que vas a enfrentar en esta recta final con 24. Eh, Rayadas en quinto con 23. León que ya lo enfrentaste con 21. Pachuca con 20. Y, viene, y luego viene Bravas. Que es el último lugar con, con 20 puntos. Bueno, último lugar me refiero de, de los que clasifican a, a la liguilla. Y luego viene Cruz Azul con 9. Digo, Cruz Azul en el 9 con 19. Toluca en el 10 con 18. Pumas en el 11 con 17 y Querétaro en el 12 con 16 Y bueno ya viene la parte baja Que si sí está un poco más este, Distanciada Con San Luis con 12 puntos en, la, en el lugar 13 Atlas con 11 en el 14 Puebla con 8 en el 15 Necaxa con 8 en el 16 Santos con 3 En el 17 y Mazatlán pues Que es el único equipo lamentablemente Que no ha podido ni, <ríe> ni conseguir eh, una unidad con cero puntos, entonces, y qué es lo que se viene para Bravas. Entonces, se viene esta visita ante América. Este se viene, eh, se viene un cierre bastante complicado porque son tres partidos de visita y el último de local. Entonces, y ojo que con a qué rivales se enfrenta. Eh? Este visita este domingo a la América en la fecha 13, 3:45 de la tarde en transmisión de VIX para que no se lo pierdan fecha 14, ya la disputó, que fue ante Puebla que, que terminó consiguiendo la, el triunfo 3 por 0 eh, fecha 15 16 de octubre ante Santos en punto de las 9 de la noche este, fecha 16 visitar a Tijuana 22 de octubre y por último, que lo más seguro es que ese partido va, va a definir también se va a definir la la clasificación o no de Bravas, Bravas ante Pumas, recibiendo a Pumas en el Estadio Olímpico Neto Juárez, viernes 3 de noviembre. Entonces, eh, se viene un cierre interesante, complicado, sí, pero creo que Bravas nos ha demostrado que es un equipo ya competitivo de, 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 de en todas las facetas. Entonces, obviamente, pues vienen los rivales ante América y ante Cholos, que creo que son los rivales más complicados, y Pumas también, que es ante que es en la última fecha de como como local, pero este creo que le ayudó bastante esta seguida de partidos que pues no no ha podido perder, que son ya cinco partidos, que fue la, la victoria ante Necaxa, la victoria ante Puebla, la victoria ante Mazatlán, el empate pues que vi, obviamente pues hubiera sido lo mejor la victoria ante Querétaro, pero pues bueno, se tuvo el empate y ahora la victoria ante León, son cinco partidos ya sin perder, cuatro victorias un empate, lo cual pues pone bravas ahí totalmente de lleno en, en la disputa por la clasificación a, a la liguilla, no, pero pues este eh, pues el equipo debe ser consciente que ya no hay margen de error. Eh, creo que incluso pues perdiendo ante América, que creo que es un escenario posible de alguna forma. Eh, creo que se puede recuperar, sobre todo sabiendo que este pues bueno ahí por ejemplo Cruz Azul recibe este terminó ganando San Luis, entonces con esto Cruz Azul llegó a 19 puntos Después tenemos A Toluca que Toluca va a Enfrentar A Chivas como local también El día lunes Y Pumas que también ahí está Peleando, Pumas va a enfrentar a Necaxa Que pues ahí eh, pues Obviamente parte como favorito el equipo de eh, Universitario Y Querétaro que también podemos decir que es el último Ahí que, que está en la disputa Por, por meterse en, en una liguilla este va a enfrentar al equipo de Rayadas como visitante entonces también tiene un escenario complicado, al igual que Bravos que pues insisto, creo que el calendario le ayuda de que pues si bien enfrenta al actual campeón, pero en dado caso de perder creo que no, no bajaría tanto, si a lo mucho un peldaño dependiendo del resultado de este de, de Pumas y obviamente de Toluca, pero eh, creo que lo clave serán los últimos tres partidos que quedan además de este, obviamente, pues también esperando que pueda sacar un resultado ante ante las Águilas del la América, pero ante Cholos, bueno, ante el equipo de, de Cholas, ante el equipo de Santos y ante el equipo de Pumas, creo que ahí está la clave para que el equipo de Bravas pueda sumar de a tres y clasificar eh, directo a la guía, que también con Bravos, creo que se va a sufrir, pero de, de últimas, de últimas, pero creo que espera y es lo que esperamos todos, que, que va a haber la guía para para ambos equipos, tanto para el varonil como el femenil entonces este, en la parte de, de, de Bravas, pues ya ahí está está lo que se viene, cómo está la situación y pues bueno ya estamos llegando ahora sí pues con todo esto ya analizado tanto de Bravos y de Bravos a la recta final de, de, del podcast, a agradecerle a toda la gente que nos escucha siempre este, en las transmisiones en, en, en Spotify recuerden seguirnos en Spotify y activar este, las notificaciones para que les pueda llegar ahí la la, este, la el aviso de que ya está listo el podcast y lo puedan escuchar y por supuesto también este, recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales en Facebook Instagram y Twitter en Facebook por pues, este, recordarles también y pedirles de favor pues tuvimos este percance de que sufrimos la eliminación de nuestra cuenta eh, pues cuestiones de Facebook que a veces uno no entiende entonces, eh, estamos tratando de recuperar los números que teníamos antes de, de esa situación. Entonces, para que le den like, compartan la, la página a, toda la, a todo el mundo, a todo el aficionado bravo y, por supuesto, pueden estar ahí al pendientes de todo lo que subamos ahí con las, las coberturas de, de entrenamientos, de entrenamientos de partidos, conferencias, este eh, todo, todo lo relacionado tanto bravos y de bravas. Ahí estamos al pendientes con las coberturas este por supuesto también el, el, el cuarto de los minutos a minutos de todos los partidos de tanto de local como visitante de tanto de Bravos y de Bravas, entonces este fin de semana pues estaremos ahí al pendiente con todo lo que ocurra en el Bravos Monterrey y por supuesto por, eh, por supuesto, perdón, también con la visita de de las Bravas al equipo de eh, el actual campeón de la Liga MX Femenil como es el caso de las Águilas del la América. Entonces este, pues agradecerles a toda la gente que siempre está al pendiente aquí, que siempre está escuchando el podcast, que siempre está al pendiente de, de este, preguntándonos cuándo lo subimos y demás este, muchas gracias y también este, ahí califiquen por favor el, el podcast en Spotify para que más, pueda tener mayor alcance mayor difusión este, para toda la gente de ahí de, de Bravos y de Bravas de FC Juárez que sean aficionados al, al equipo a la institución y pueda puedan escuchar este, constantemente este este podcast, entonces pues ya estamos llegando a la recta final, agradecerles de nueva cuenta, muchas gracias por escucharnos, por estar al pendiente, les mandamos un fuerte abrazo y un saludo muy afectuoso esperando que este Bravos pueda sa sacar un buen resultado allá en la Sultana del Norte y Bravos por supuesto pueda también de igual forma sacar un buen resultado allá en, en tierras de, de la Ciudad de México este, después de este partido ante Monterrey, Bravos tendrá para de fecha FIFA, ya mencionábamos el posible amistoso ante Atlanta United en, en fecha FIFA, y de ahí, pues bueno, eh, se vendrá un cierre de torneo bastante intenso, cardíaco, porque eh, la, la tabla empieza a apretar y de la misma forma en la Liga MX femenil con el equipo de, de Bravas. Entonces... Eh, pues agradecerles, muchas gracias este estaremos aquí platicando todo lo que haya ocurrido este fin de semana con los dos partidos, tanto de bravos y de bravas, analizar y platicar todo lo que haya ha sucedido y por supuesto comentar todo lo que se viene ya de cara a esta recta final de, de ambos certámenes, entonces eh, pues a nombre de mis compañeros que de igual forma no pudieron acompañarme en esta ocasión pero pues siempre están aquí eh, apoyándome a, a la distancia, eh, de Samuel de León y Alfonso con y pues los saluda y los y se despide con mucho gusto su servidor Joel Cardona. Así que este, nos, me, yo, yo me despido, perdón. Así que vámonos, cuídense mucho, que pasen un, un excelente fin de semana. Y este nos estaremos sintonizando en una edición más de esto que es su podcast Territorio Bravos. Así que cuídense mucho, pásenla bien y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.